0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda, mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida, lembrando que estamos no YouTube, se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e hoje é um assunto importantíssimo, educação inclusiva, inclusão social, vamos falar sobre este assunto e eu vou receber Ana Paula Patente, especialista em educação especial há mais de 14 anos e ela tem ajudado centenas de educadores a fazer a inclusão acontecer. Será que realmente a inclusão acontece? Eu sei que não existe mais aquela história de dizer tem que acontecer, Ah, é a inclusão na teoria é muito bonito e a gente quer saber na prática ela já está aqui. Ana Paula, obrigada por aceitar o convite aqui da gente falar desse assunto tão importante, ainda sem informação certa. Será que a escola está preparada? Será que o corpo docente está preparado? Será que os pais dos alunos estão preparados? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, já que você tem ajudado centenas de educadores nesse assunto. Obrigada! Olá
1: Juliana, obrigada pelo convite, obrigado por trazer né, esse assunto tão relevante né, para as pessoas que te acompanham aí, isso é um assunto é, muito valioso para mim e eu fico muito feliz de poder compartilhar ele né, com todos vocês. É, eu já trabalho na educação especial há mais de 14 anos, e né, fazendo todo esse percurso de quando a inclusão aqui no meu estado ainda era um projeto, né estou em Minas, é, e ali a gente tinha a tentativa de ver se ia dar certo, e hoje a gente percebe né, o quanto é, já avançou esse trabalho. Eu acredito que a inclusão ela pode acontecer, mas a gente ainda tem, de fato, muita coisa, um caminho muito longo pela frente, justamente porque... Quando a gente fala de educação, a gente fala de um tempo muito maior para que as coisas se implantem, para que as leis funcionem, mas falta também a informação, né? E o claro. inclusão na prática, ele nasceu é, de dois propósitos. O primeiro é de difundir informações de qualidade, fazer com que as pessoas conheçam mais sobre a inclusão, e o outro propósito é mostrar que ela funciona, porque às vezes a gente fala assim que a lei é muito bonita no papel, mas não funciona, e a gente sabe que funciona, mas as leis não se autoimplementam. Né? Elas precisam de pessoas como nós para que ela seja implantada. Então, é importante a gente trazer essa discussão, porque quando a gente fala é, da inclusão escolar, né? da presença dos estudantes com deficiência e outros... É, outras necessidades educativas, a gente está falando de cada um fazer o seu papel, né? Então, é importante a gente saber que cada um de nós, sejam pais, sejam professores, sejam gestores, seja a equipe que a gente chama de equipe multiprofissional, que são os profissionais da área da saúde, área do lazer, esporte, ministério público, todos precisam fazer o seu papel, então eu acho que é importante a gente trazer né, isso para a nossa fala para a gente poder é, completar isso e difundir mais a informação na função
0: de cada um perfeito e aí como é que essa inclusão acontece na educação o que de fato como é que é assim porque ah, hoje entrou na sala do meu filho um menino assim assado com já é uma já não é inclusão isso, né, a gente diferenciar, assim, como é que, como é que a gente traz a inclusão para a sala de aula, para a escola?
1: Primeira coisa que a gente precisa pensar é que a inclusão, ela traz uma mudança em toda a estrutura da escola, uhum. né, então, primeiro a gente tem que pensar nessa mudança estrutural e também cultural, não só da escola, mas também da família, né, uma mudança de pensamento, de paradigma, de entender que a escola, a sala de aula, não é um lugar para pessoas é, homogêneas, que pensam iguais, que fazem as mesmas coisas. Cada um de nós somos diferentes. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente entende que a presença da diversidade na escola ela é importante para o nosso crescimento enquanto sociedade. Né? Então, é garantir esses direitos é a gente perceber que quando a gente está falando de inclusão de uma pessoa com deficiência, a gente está falando de uma pessoa, de um ser humano. Né? Então, a primeira coisa é a gente pensar isso, ah devia estar na escola, estamos falando de um ser humano? Então, deveria estar na escola? Sim. A forma como esse atendimento vai acontecer, a forma como é, as adaptações vão acontecer, é que a gente vai é, fazer com que essa inclusão aconteça que é através de um documento que a gente chama de PDI ou PEI em alguns lugares, porque eles recebem nomes é, de acordo com a região. Mas o que, que é esse documento? É um documento que vai garantir que a inclusão daquele estudante vai acontecer na forma como ele necessita. Então, se ele precisa de uma adaptação maior, se ele precisa de recursos de acessibilidade, tudo isso vai constar nesse documento que é construído de forma coletiva. Ou seja, a gente vai ter o olhar da família, eh, as observações daquilo que a família traz de casa, a gente vai ter todas as questões relativas eh, ao diagnóstico médico, quando tem, quando a gente tem aquelas informações que são lá da área médica, mas que vão ser importantes para des desenvolver esse estudante na sala de aula, o planejamento pedagógico que o professor tem que fazer, então. Esse documento ele é o documento que garante a permanência, né? não só o acesso, como você falou no começo, né quando a gente fala assim, a inclusão hoje, a matrícula até tem acontecido de forma bem significativa, mas isso não é inclusão, a inclusão vai além disso, quando sim, a gente sim. fala de, é, da presença do estudante na escola, a gente está falando de permanência, mas a permanência com o percurso escolar de qualidade. Porque de se ele só permanecer... né? Exatamente. Se ele só permanecer, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar, vai passar anos a fio na escola e vai sair sem escrever, talvez o próprio nome, como a gente vê em muitos relatos. Então, tem que permanecer, mas permanecer de forma qualitativa. Ou seja, que alcance ele nas suas necessidades.
0: Perfeito. O PDI, que seria o Plano de Desenvolvimento Individual, né? Isso. As escolas, elas, elas recebem isso? Como é que é? Ou elas têm que correr atrás?
1: O que, que acontece? Hoje o PDI ainda é um problema por conta de cumprimento de legislação. A gente não vai encontrar esse termo na lei. A gente vai encontrar, se a gente for fazer uma leitura, em todas as legislações, principalmente... É, que tratam da organização da educação, não vai ter esse termo PDI. Mas a gente vai ver, desde a Constituição Federal, o acesso dessas pessoas com deficiência, que têm as dificuldades, com o um atendimento individualizado, com é, a personalização do atendimento. Então, o PDI nada mais é que isso, essa personalização do atendimento para que ele possa permanecer. Então, se eu tenho um estudante com paralisia cerebral... Como eu vou personalizar o atendimento para ele? Eu preciso saber quais são as suas necessidades? Qual é o seu comprometimento? É só físico? E ele tem o intelectual preservado, ele consegue é, falar, ele tem a fala preservada? Ou ele tem comprometimento físico, mas também tem comprometimento na fala? Então, é diferente... Se eu falar de estudante com paralisia cerebral, de eu falar com estudante que tem comprometimento na fala e outro que não tem. Então, por isso é individualizado, é observar a necessidade individual desse estudante. Então, quando a gente constrói esse documento, a gente observa cada uma dessas particularidades, porque aí eu não vou tratar ele de forma é, a prejudicar é, ou a puni-lo por conta da deficiência. Como, por exemplo, muitos professores fazem ou faziam, né? Espero que, que não façam mais. Mas, por exemplo, um estudante com paralisia que não tem a coordenação motor e não escreve, eles querem avaliar a escrita dele, mas como avaliar se ele não tem escrita? Então, eu vou usar o quê? A oralidade, talvez, se ele é um estudante oralizado, que fala, que é capaz de articular as palavras vou utilizar a comunicação alternativa. Então, é a gente observar cada um desses aspectos para a gente oferecer a educação adequada para ele.
0: E esse aluno com alguma deficiência, com algum, ele fica junto com os outros alunos? Como é que é para acolher esse aluno? Como é que é esse trabalho? Você que está nesse ramo né, há bastante tempo, como é que funciona esse acolhimento da criança que está recebendo um colega com algum algum desenvolvimento assim, menor, uh, como é que é o acolhimento? O que, é que tem que é. ser feito? O que, é que a gente precisa saber para acolher de verdade esse aluno?
1: Primeiro, a gente só precisa entender que quando a gente... Porque os termos na educação especial são muito grandes, né? Quando a gente fala assim de educação especial na perspectiva inclusiva, a gente está falando desse direito de participar com todos das mesmas atividades, né? E observando aí as necessidades, as diferenças. E quando a gente fala só de educação especial, a gente está falando de uma educação que vai ser... É exclusiva para ele atender a sua necessidade de forma separada. Então, quando a gente fala de na perspectiva inclusiva, é garantir essa participação de todos no mesmo ambiente. Então, é eu observar como cada um dos meus estudantes aprendem. E aí, uma coisa muito importante que eu gosto de falar é da gente sempre pensar que esse estudante ele tem que ser participante do seu processo de aprendizado, porque talvez ele mesmo vai me dizer qual é a necessidade dele, como ele aprende melhor, né? Ou, talvez ele não vai me dizer com palavras, mas quando eu faço uma avaliação diagnóstica inicial e observo esses aspectos, isso me diz como eu vou ensiná-lo. E uma coisa importante sobre essa participação na turma, é, às vezes o estudante chega... E o professor não apresenta, não fala né, da sua característica individual, do quanto é, em algum momento ele vai ter um atendimento diferente dos demais por conta da deficiência. Então, é, a gente trabalhar com toda a escola, não só com a turma, mas com a escola né, sobre as questões da diversidade, da inclusão, sobre a diferença de cada pessoa. E os estudantes, né, principalmente na educação inicial, ali na educação infantil, eles têm um, uma facilidade, têm uma empatia muito grande pelo outro. Então, eles aceitam facilmente, eles é, se divertem juntos, muitos não enxergam a deficiência, eles entendem todo esse processo. Então, é importante a gente tornar... É, a participação coletiva da escola. Todo mundo precisa entender dessa diversidade, porque em algum momento a gente vai encontrar com alguém com uma dificuldade maior, com uma dificuldade menor, com um ritmo mais é, lento do que o outro, mas é a gente entender que todos podem aprender.
0: Perfeito. E aí, em casa, eu queria ir para a família, porque muitas vezes, é, até em outros programas que a gente fez aqui, ah, foi falado isso, assim Às vezes os pais não estão Preparados ou desinformados Totalmente E acham que entrando um aluno Especial na sala do meu filho Meu filho não vai aprender Porque o professor tem que dar Mais atenção para o aluno Do que para o meu filho Aí essa história Já <risos> É mais difícil, né Como é que a gente muda isso é, como é que é essa visão em casa? Porque tudo começa em casa, né?
1: Educação. É, primeira coisa que é, a gente está falando, talvez, de algo que seja desconhecido. Uma coisa que eu aprendi nessa minha trajetória, é, quando eu cheguei na educação, né, eu falava assim, não, não é possível que um professor que já está há tanto tempo não saiba, eu estou chegando agora. Mas, ao, aos poucos, eu fui entendendo que aquilo não fazia parte uhum. né, do seu... Dos, dos seus estudos, da sua vivência. Então, a gente precisa trazer informação. Em casa, é a mesma coisa. Quando a gente começa a perceber que isso está acontecendo, né, que os pais estão rejeitando, o coleguinha que está tendo esse olhar, é a gente fazer um trabalho para que é, trazer a consciência da família, a importância daquela diversidade, o quanto aquele estudante não só aprende, mas também ensina. Né, quando a gente tem, por exemplo, estudantes surdos numa sala, é, acaba que a turma se torna bilíngue, porque ela aprende uma segunda língua junto com o colega, né, porque ele vai ter um intérprete. Então, é a gente é, trabalhar com essa mudança de cultura, de pensamento, é, romper com isso que a gente chama... É, para mim, essa é a, a principal barreira para a inclusão acontecer, que é a barreira atitudinal. E, às vezes, essa barreira atitudinal ela vem de várias partes, mas falando especificamente da família, talvez venha pela falta de conhecimento. A gente vê é, nas redes sociais, principalmente, muitos pais falando assim, olha, eu só me dei conta da deficiência quando ela chegou na minha casa. Né? Então, é, eu não, não, não me sentia preconceituoso, muitos falam isso, mas eu não... Me importava com isso ou não olhava para essa questão. Então, é a gente chamar a atenção, mostrar o quanto a participação de todos juntos, o quanto cada um aprende com o outro, o quanto a convivência é importante, né? E quando a gente olha para a escola, a escola ela é uma pequena amostra da sociedade, né? Então a gente não vai encontrar um ambiente controlado na sociedade. A gente vai encontrar essa diversidade toda. Então, é importante a gente trazer isso para a escola também, é, e sempre carregado de informação. Porque eu acho que hoje o que falta é a gente trazer a informação, né, mostrar assim, olha, isso é um desconhecido porque você ainda não acessou esse conhecimento, mas se abra para conhecer, para depois né, julgar, depois... porque a gente fica cheio de paradigmas, de pensamentos, que a gente não sabe de onde veio. Uhum. Né? Existem vários modelos que eles falam da inclusão, da, do modelo médico, e eu acho que esse é o que mais alcança a família, é de que ele precisa estar pronto, estar curado para ele se integrar à sociedade ou à escola. Não, ele só precisa de talvez fazer esse atendimento paralelo. E é isso que a inclusão oferece, um atendimento ali na sala de aula, o um atendimento paralelo. É por isso que acontece é, o, o, a construção do PDI, que o PDI vai me dar esse olhar de forma integral para o estudante, das suas necessidades educativas, mas também da sua necessidade física, intelectual, é, para cuidar dele como um todo, né, dos aspectos emocionais. E isso é tão importante. Essa semana eu estive numa escola para a gente poder fazer a culminância de um projeto. E a professora ela contou justamente isso para a gente. Ela falou, olha, eu era muito resistente, é, sou questionadora, eu não acreditava que isso de inclusão ia acontecer. E no final, ela concluiu que ela conseguia trabalhar com toda a turma, não, ela, o, pro, o projeto era promover atividades adaptadas para o estudante que estava na turma dela com deficiência. E, ao final, ela concluiu que aquilo não era possível fazer só para o estudante, ela fez para toda a turma. E aí ela falou, olha, até a melhor aluna que eu tenho na sala, que tem as melhores notas, ela falou para mim que aprendeu coisas que ela ainda não tinha aprendido. Ou seja, todos aprendem. Todos são capazes de aprender. Existe um aprendizado nessa coletividade. Então, é importante é, a escola levar isso para a família, fazer apresentações culturais, mostrar é, sobre as deficiências, que eu acho que a gente vai começar a mudar essa cultura na família também.
0: Nossa,
1: incrível,
0: né? Seria incrível. E aí tem as potencialidades de cada um, né? Como é que... Isso vai se mostrando, né? De cada um com a sua particularidade assim aí eu queria saber na prática exatamente inclusão na prática eu queria saber como é que as escolas estão hoje no seu olhar no seu entendimento as escolas estão preparadas
1: eu, eu acredito que preparada não estão mas Ai, elas que... estão no caminho do preparo elas estão se preparando à medida que elas vão tomando consciência Muitas já entenderam e estão praticando a construção desse documento, a elaboração do documento, é, a participação de cada um. Então, é, é a gente entender que a gente não vai encontrar, por exemplo, é, uma receita de como fazer essa inclusão acontecer. Ela vai acontecer à medida que eu olho para o outro, que eu observo as diferenças. A gente não vai encontrar respostas prontas porque as respostas, elas vão depender da barreira que eu tenho daquela escola. Eu posso ter uma escola totalmente acessível, totalmente adaptada, mas eu posso ter um professor que não acredita que a inclusão é possível acontecer, então aquele estudante vai continuar sem o acesso ou sem esse percurso de qualidade. Então, a gente precisa trabalhar como um todo. né Então, quando a gente olha para a escola, a gente precisa pensar assim, Todos falam a mesma língua, e aí falando de forma mais completa, porque a gente ainda vai encontrar, a gente ainda encontra professores que se negam, que dizem que não tem responsabilidade com isso. Isso, então, tem que começar num documento chamado Projeto Político Pedagógico da Escola, que é o, o famoso PPP. O que, que é o PPP? É o documento que dá o norte para toda a estrutura da escola que diz quais são as regras, qual é a forma como a escola se comporta no desenvolvimento de cada estudante, como eu vou providenciar intervenções pedagógicas para cada um estudante que tiver dificuldade, como eu elaboro as avaliações, como o professor deve se comportar. Então, ele tem ali todas essas informações. Quando a gente constrói um projeto pedagógico para a escola de forma a pensar na... Perspectiva inclusiva, a gente garante que se aquele professor que tem atitudes preconceituosas, discriminatórias, é, a gente garante que ele não vai é, permanecer com aquela atitude, ou ele muda, né, porque a escola tem a sua regra já delimitada. Então, tem que começar por aí. É trazer o assunto para as reuniões pedagógicas, para as conversas, para as rodas de conversas, é entender. É, que nós não somos iguais, e da mesma forma que nós não somos iguais, os nossos estudantes também não são iguais. Então, o aprendizado acontece de forma diferente, Um estudante vai ter facilidade com o que é mais visual, o outro vai ter é, com o que é mais sinestésico, então vai precisar tocar mais, vai precisar pegar mais, o outro só de ouvir aprende com muita facilidade, consegue se articular. Então, a escola compreender... Que esses avanços que a gente vem né, observando aí ao longo da, da sociedade, ele também alcança a escola e a gente não pode se negar. Né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um destaque muito grande para a educação especial, porque ela mostrou que toda a resistência que a gente tem com o que é desconhecido, a gente precisa urgentemente aceitar. Né? Então, a gente teve que aceitar, não teve opção de aceitar né, o trabalho remoto, o trabalho à distância, a adaptação a recursos tecnológicos que a gente uhum. resolvia. Né? Então, é a gente entender isso. Olha, quanto mais rápido eu mudar, mais rápido eu vou tornar
0: a minha escola e a sociedade mais acessível. Perfeito. Exato. E para tudo isso, estamos falando aqui de escolas públicas, particulares, estamos falando de todas as escolas, certo? todas, sem exceção existe para isso um investimento, né? E a, de repente essa até é uma barreira, né, das escolas que teriam que investir até em professores capacitados em, né? E aí essa é uma barreira grande também. Aí, como é que é essa visão que esse investimento vale então. a pena? Lá na frente.
1: A gente começa, isso é um, um problema né, de política pública mesmo, mas eu vou falar assim da experiência que eu tenho aqui no meu estado. É, isso é sim um problema, é, as redes, tanto particulares como públicas, precisam se formar, se capacitar, mas isso está acontecendo. E durante é, o meu percurso é, dentro da Secretaria de Educação, eu vi muito acontecer é, professores que não estavam disponíveis a participar de formações voluntariamente. Então, quando a gente fala assim, ah, mas o, o governo, o estado não capacita, as redes deviam providenciar isso, eu já tive que fechar turmas sem inscritos. Então, assim, a gente tem esse lado do professor que não se dispõe, que só faz é, se for no seu horário de trabalho, e aí o diretor não aceitava fazer no horário de trabalho porque não queria ficar sem o um profissional. Mas a gente tem o outro lado também, de outras redes que é, não dispõem da formação, que o professor precisa buscar fora, precisa se capacitar por conta própria. É a gente entender que, quando a gente fala de política pública, é, tem que haver essas formações, essas capacitações, mas o professor também tem que estar disponível a acessar esse conhecimento de forma voluntária, né? É, tanto quando a gente busca capacitação pela nossa própria conta, mas a gente também tem as formações que a, que, deve, que acontecem, que são oferecidas pelas instituições governamentais e muitos se negam a participar. E aí quando a gente fala da rede privada, que aí a gente tem um outro viés, né? que aí é a própria instituição ou a rede que deve providenciar essas capacitações, é, essa formação do seu profissional, entender todo o funcionamento, porque quando a gente fala de educação especial, né, na perspectiva inclusiva, a gente está falando para todos, e isso uhum. perpassa todas as etapas e modalidades de ensino. Então, isso começa lá na creche e vai até onde esse estudante quiser chegar é no, na universidade, é na pós-graduação, em, em todos os aspectos
0: onde se oferece
1: uma educação, né, ele tem que ter direito de acessar aquela educação.
0: Perfeito. E ainda acontece de as pessoas escolherem a escola, né? tem muita gente que bota, é, vai matricular o filho até muito longe da, de onde mora, porque ao redor a escola não aceita, Hoje você fala muito assim de, de obrigatoriedade, né? Não tem mais que ah, tem que acontecer a inclusão. Ela tem que acontecer e pronto, né? Essas escolas que não aceitam, que não como, como agir com isso? Isso não pode acontecer de fato.
1: Não pode, e às vezes a família, ela ela não, não toma uma providência porque ela não quer participar dessa rejeição. Mas eu ouvi de um professor, ele falou assim, olha, denuncie mesmo que você não queira permanecer naquela escola. Porque quando a gente faz uma denúncia, é, acaba que a escola é, não te aceita da mesma forma. Mas precisa denunciar essas negativas de matrícula. É, e a lei funciona. O, o, o gestor, a pessoa que está ali, mas ela só funciona quando ela é motivada. Então, ela precisa de qual é a motivação? É a denúncia. Né? Então, isso acontece porque a escola que tem as práticas inclusivas, ela acaba se tornando referência em detrimento da outra que é mais próxima, mas não tem práticas inclusivas. Mas ela precisa se capacitar, e se ninguém motivar a justiça a cobrar daquela escola... Né, que ela se torne inclusiva, que ela observa os aspectos é, de atendimento do estudante como um todo, ela nunca vai se capacitar. Né? Então, assim, a gente tem é, um caminho muito longo pela frente, não é fácil fazer essa educação inclusiva, é, a gente estava falando sobre isso ontem, não é fácil né, promover a educação inclusiva, mas também não é impossível. Primeiro, precisa que a gente remova as barreiras atitudinais, que a gente é, se coloque disponível. E aí eu falo, a gente é família, é escola, é gestor, é professor, é coordenador, somos todos nós. Eu não, eu não posso ter uma atitude inclusiva só dentro da escola e não ter fora da escola. Né? Eu costumo brincar assim, que onde eu vou, todo mundo tem que saber de inclusão. Quando as pessoas me perguntam com o que, que eu trabalho, Acabou, vai só ouvir falar sobre a inclusão, e aí vai ter que aprender. Então, assim, a gente ter, eu, eu chamo isso de identidade inclusiva. Eu preciso me identificar com uma pessoa que é, tem atos inclusivos. né? Então, quando a gente observa cada um desses aspectos, a gente entende assim, olha, não é só o momento que eu tô lá na escola que eu tenho que ter essa ação inclusiva. É eu entender, quando eu tô lá no trânsito, olhando para uma pessoa que está dirigindo muito devagar e eu não tenho paciência com ela, eu não sei quem é a pessoa que está do outro lado que ela está passando, se é uma pessoa com deficiência que está ali naquele momento, né, é, descobrindo a direção, ou se ela está passando por algum problema emocional que, entendeu? Então, assim, a gente passa a olhar para os outros de forma diferente, a gente passa, é... eu não gosto de falar a palavra tolerar, porque tolerar parece uma imposição, a gente passa a observar o outro com as suas necessidades, que são diferentes das minhas.
0: A palavra tão falada nessa pandemia, né, empatia, que é isso, né? Exato. <risos> olhar essa esse é a capacidade
1: novo... de olhar, de sentir o que o outro sente, o que eu, o que, como eu me, eu me veria se eu estivesse na situação do outro. né? Então, isso é, é a gente fazer isso. Essa...
0: Né? Exato e aí a gente pode falar até das é, a inclusão a gente está aqui falando educacional né professores corpo docente alunos pais mas a própria estrutura tem escolas que não tem estrutura né para receber um cadeirante por exemplo
1: e aí, e aí ela uma fala assim ó escola, vai né? para a próxima escola que lá tem acesso então ela nunca vai se adaptar adaptar a sua estrutura né eliminar essa barreira física para receber um aluno porque ela sempre vai falar assim vai para a escola ao lado que lá tem, e se a, se a família continua aceitando isso e não denuncia, não faz ali é, um, um, um questionamento com essa escola, né? E não fala, olha, eu, essa é a escola mais próxima da minha casa, porque é, a lei fala, lá quando fala da matrícula de qualquer estudante, é, é a escola mais próxima quando a gente fala do estudante com deficiência a gente fala da escola mais próxima e com a melhor condição de acessibilidade então às vezes a escola ela se debruça em cima disso para dizer olha a minha não tem acessibilidade mas eu vou te indicar uma que pertinho que tem uhum. então ela nunca vai se atualizar porque ela não eu não sou a mais próxima que tem essa condição, não estou te negando a vaga, se você quiser ficar aqui, você fica, eu já ouvi muito escolas escola dizendo, pode matricular tranquilamente que a gente é inclusivo, mas não tem adaptação, você não vai conseguir se locomover na escola, não vai conseguir acessar todos os ambientes, é entende? É
0: uhum. E aí, Ana Paula, é, você já está há mais de 14 anos né, nesse, nesse universo, desde quando você começou Uh, até agora, 2022. Mudou muita coisa? Esse caminho é longo. <risos> Conta um pouquinho, assim, dessa trajetória e do que a gente realmente precisa para informar, para ter essa informação, para a gente tentar compartilhar tanto conhecimento.
1: Mudou bastante coisa. É, é a... A gente antigamente, às vezes a gente até vê a escola falar assim, antigamente esses alunos não existiam, eles estavam aonde? Onde tá? Por que, que agora estão aparecendo? Mas porque agora eles começaram é, a saber que eles são importantes, que eles fazem parte da sociedade. A lei brasileira de inclusão traz isso, a questão da identidade social dessa pessoa com deficiência, ela tem uma identidade, ela é um ser humano, ela tem que estar tá, né, fazendo parte da sociedade como os outros, ela não é, é como eu falo, né? às vezes a gente está na escola e fala assim, eu tenho X alunos mais um aluno de inclusão, não, eu tenho X mais um, então se eu tenho 20 alunos e um de inclusão, eu tenho 21 alunos, eu não preciso é, citar, né, esse estudante. Então, isso vem mudando ao longo é, do tempo, mas a gente sabe que fa falar de educação ou fazer educação, o processo é muito mais, é, muito mais longo. Né? Agora, o que precisa também é da nossa disposição de pensar diferente, de entender as diferenças, né? é essa mudança de cultura que precisa começar eu sempre falo isso assim, com, as, com os gestores ali que organizam é, os cursos de, da, na universidade, por exemplo. Isso tem que começar lá. Não pode ser uma disciplina optativa na faculdade para eu, enquanto professor de licenciatura né, ou de, de, de qualquer outra é, área que eu queira atuar que tem um caráter educacional. Aliás, para mim, teria que ser em todos. Mas quando a gente fala... No, no que é voltado para a escola, a gente tem que entender que todos precisam entender. Se eu sou um professor de matemática, eu não posso dizer que eu não tenho nada a ver com a inclusão. Você tem tudo a ver. Né? É, e eu, hoje eu tenho tentado trazer essa construção de entendimento do professor que... Grande parte dos profissionais da educação já entenderam, mas os professores de conteúdo de disciplina ainda tem alguns que entendem que eles não têm responsabilidade com é, a deficiência. E não tem mesmo. Para isso, a gente tem lá os profissionais, tem outros atendimentos que acontecem paralelo às pessoas que são formadas especificamente na deficiência. Mas ele tem uma responsabilidade direta com o ensino do conteúdo dele. E aí eu falo assim, olha... Se você recebe um estudante na sua turma e ele passa sem saber, ou um professor de língua portuguesa, matemática, que é o mais comum, saiu sem saber uma adição, uma subtração, ou sem escrever o próprio nome, aquele professor também é responsável pelo fracasso do estudante. Né? Então, é, é, isso, isso vem mudando. É, eu tenho muitos professores que participam comigo das formações e que falam, olha, hoje eu entendo o quanto eu sou responsável. Né? então essa mudança ela está acontecendo, as famílias estão mais informadas, né? a gente tem aí a presença de grandes influenciadores digitais, de grandes de celebridades que têm filhos com deficiência e que ajudam né? na divulgação da, das deficiências, do, do quanto é importante né? é, trabalhar essas questões, trabalhar na luta né? da, das conquistas, então eu acredito muito e vejo o quanto já mudou, né? A gente que tá ali, eu tô ali desde o começo, eu consigo ver. É claro que ainda tem muita coisa para mudar, ainda muitas pessoas precisam mudar suas atitudes, seus pensamentos. Até quem luta pela inclusão, é, eu falo que quando a gente pensa, né? A gente teve uma lei aí que foi recentemente é, revogada. E isso gerou uma briga entre as pessoas que falam de inclusão. E eu falava, gente, as pessoas são inclusivas, estão brigando entre si sobre uma lei, entendeu? Então, a gente entender que a opinião do outro, que é diferente da minha, é, também precisa ser aceita. Isso também é incluir, é olhar para a opinião diferente do outro, embora não seja a minha, eu também eu preciso aceitar. Eu posso não concordar e nem fazer aquilo, mas eu preciso aceitar a opinião do outro como válida também, porque é o pensamento dele, então a gente é, essas mudanças, elas estão acontecendo aos poucos, quando a gente olha para o que era antes para a uhum. forma como era, tra eram tratados os estudantes com a visão que o professor tinha, a inclusão antigamente mesmo quando ela, quando ela saiu desse projeto ainda o estudante estava dentro da sala de aula, sozinho, isolado com o professor ou numa turma, é, todos os estudantes, e aí ele numa turma só para ele lá, isso já começou a mudar, a participação já começa a ser coletiva, até mesmo os professores resistentes, quando eles se dedicam a estudar, eles percebem o quanto não só o seu estudante, mas os outros também é, têm as suas diferenças e têm as, os seus potenciais, têm as suas capacidades de aprender, então, a gente já começa a ver isso, isso mudar, isso modificar. E eu acredito muito na inclusão.
0: Que bom! Uma delícia, até falando ali dos artistas, né? a rede social que ajuda bastante, essa questão também de, antes as pessoas, os pais tinham vergonha né? de falar isso, que o filho, é. ou nem saíam na rua. Hoje, isso mudou muito também, e é um ponto muito positivo, né? porque você não está sozinho, né? tem Exato. tantas pessoas. Antigamente
1: eles estavam em é, instituições para deficiência intelectual, estavam ali recebendo tratamentos desumanos, e não era observado outros potenciais, era só o comportamento. Então hoje a gente vê que é, muito, muitas pessoas que sofreram né, sofreram em vão porque eles podiam ter recebido um tratamento diferente então é isso, a sociedade começa a enxergar o outro de forma diferente né? então a inclusão ela traz, trouxe essa característica para a gente olhar para o outro que às vezes é, não, não é como eu gostaria, não aprende da forma como o outro, mas ele aprende, eu preciso enxergar para ele, ver o aprendizado que ele tem eu sempre falo, olha isso serve tanto para os pais quanto para os professores. Não compare o estudante é, com qualquer outro estudante, compare com ele mesmo, como ele chegou e como ele está depois que ele foi exposto àquele conhecimento. Teve avanço? que aprendeu? E a gente sempre vai encontrar um aprendizado. Então, é observar é, os avanços individuais e a gente vai perceber que tem aprendizado, sim. Talvez não seja o que a gente espera ou aquilo que está na nossa expectativa, mas existe
0: aprendizado. Perfeito. Bom, Ana Paula, o seu Instagram está aí, né? Inclusão na Prática, quem quiser mais conhecimento, é incrível, tem dicas, informação de qualidade, para quem busca aí a rede social com informação. Queria te agradecer muito para a gente abordar esse tema tão importante, tomara que a gente consiga espalhar informação por aí e que tudo mude cada vez mais para melhor, é essa a nossa esperança. Obrigada, é muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Juliana, muito obrigada pelo convite e por né, permitir compartilhar esse conhecimento tão valioso. Muito bom, obrigada
0: e obrigada a todos vocês.